0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous parler d'un logiciel, d'un outil en ligne plus particulièrement que j'ai découvert, qui va vous permettre de créer un site internet gratuitement pour diffuser vos podcasts, c'est parti Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur la diffusion de podcasts, tout ce qui est hébergeur, diffuseur, plateforme spécialisée, etc., je vous invite à aller voir une vidéo YouTube que j'avais sortie il y a quelques mois, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast pour avoir tout le vocabulaire, en attendant je vais plus vous vous parler directement de l'outil. Bien entendu, il y a des termes que je vais réemployer parce que je suis obligé de le faire. Néanmoins, si vous voulez tout vous remettre en tête, je vous inviterai vraiment à aller voir cette vidéo. Alors, si on doit retracer rapidement le parcours de diffusion d'un podcast, comment ça va fonctionner La première étape, elle va vous paraître ultra logique, mais je suis obligé d'en passer par là, c'est l'enregistrement de votre fichier audio. Là, vous allez utiliser des logiciels tels que Audacity. Le logiciel va vous permettre, bien sûr, d'enregistrer, mais aussi de faire du montage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir améliorer la qualité sonore, retirer des tics de langage retirer des blancs ajouter du son des musiques de fond etc, etc. donc jusque là je dirais que c'est pas trop compliqué dans le sens où si vous avez vos thématiques vos idées il va simplement falloir trouver des tutos et c'est assez facile d'utilisation d'ACITY contrairement à un logiciel de montage vidéo c'est assez facile à prendre en main va falloir apprendre à trouver des musiques par exemple des effets sonores mais honnêtement c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre dans l'univers du podcast donc imaginons votre fichier audio est prêt vous vous êtes prêt à lancer votre premier podcast sur Internet, et là, ça devient un peu plus compliqué. En fait, sans rentrer dans le détail, parce que c'est pas le but de ce podcast, il va falloir déjà trouver ce qu'on appelle des hébergeurs. Les hébergeurs, en fait, c'est des applications en ligne, des outils, qui vont vous permettre de stocker vos fichiers audio sur Internet et de les rendre diffusables par les diffuseurs, les plateformes de diffusion. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, chez les plateformes d'hébergement, on va retrouver Osha, Acast, Encore, Podbean, Buzzsprout et celui dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle Transistor mais on va y revenir après alors bien entendu on a d'autres hein, mais on va passer maintenant aux exemples de plateformes de diffusion clin va parler de Spotify Apple Podcast Google Podcast on a aussi SoundCloud qui fait de la diffusion pour faire simple la différence entre un hébergeur et un diffuseur eh bien c'est que l'hébergeur va stocker vos fichiers audio en vue de les diffuser et les plateformes d'écoute les plateformes de diffusion elles elles vont simplement permettre à vos futurs auditeurs d'écouter via des boutons de lecture de pause les fichiers audio du coup vous allez peut-être vous poser la question de comment se fait la liaison entre un hébergeur et un diffuseur. Et eh bien, c'est assez simple. En fait, quand vous allez commencer à héberger vos fichiers audio chez votre plateforme d'hébergement, eh bien, cette plateforme va vous générer ce qu'on appelle un flux RSS. Un flux RSS, c'est une sorte de page web spécifique qui n'a pas vraiment de mise en forme, c'est souvent très très moche, qui va stocker du texte avec des informations. Ces informations, il y a des outils qui vont être capables de les lire et de les rediffuser. Par exemple, sur les blogs type WordPress, on a des flux RSS et il y a des logiciels qui vont être capables d'aller rechercher les informations du blog pour les retranscrire à l'extérieur. Bah pour les fichiers podcast, c'est la même chose. Donc, on a un hébergeur qui va générer un flux RSS de données audio et les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, etc., vont être capables d'aller puiser dans ce flux RSS pour retrouver les informations du podcast, des podcasts d'ailleurs qui sont dans l'émission. Et c'est à partir de là que la plateforme d'écoute va commencer à lister vos fichiers audio et que vos auditeurs finaux pourront les écouter. Le problème qu'on a actuellement, c'est que les plateformes d'hébergement, il n'y en a pas de gratuites qui existent. La seule méthode que j'ai trouvée, c'est celle que je vous donne dans ma vidéo YouTube, encore une fois, que je vais vous mettre dans la description de, de ce podcast. Mais dans ces plateformes d'hébergement, il y a un nouvel arrivant, disons que c'est l'un des plus jeunes qui existent, qui s'appelle Transistor, qui, pour un petit peu se faire connaître, je dirais, a commencé à lancer une sorte d'offre gratuite qui va vous permettre de générer un site web pour lister vos podcasts. Alors, si on récapitule, avant de pouvoir diffuser vos podcasts, il faut déjà générer un flux RSS. C'est la première chose que va vous demander Transistor quand vous allez vouloir créer votre site web de podcast. Donc, si financièrement, vous voulez lancer votre chaîne gratuitement sans débourser le moindre centime, eh bien, il y a une solution alternative à celle que j'ai trouvée dans ma fameuse vidéo YouTube nouvelle. Du coup, je vous l'explique tout de suite. La méthode, ça va être tout d'abord de générer votre fameux flux RSS de diffusion. Pour faire ça, je vais vous inviter à aller sur une plateforme qui s'appelle Encore. Encore, pour information, c'est Spotify qui l'a créée. Spotify, hein, c'est une plateforme de diffusion et d'écoute de musique, mais également de podcast. C'est une des plus grosses plateformes d'écoute d'ailleurs de, de podcast. Et elle a créé euh, Encore pour justement bah, permettre aux personnes, gratuitement, en tout cas dans une offre gratuite, bien sûr il y a des offres payantes, mais il y a une base gratuite, de commencer à générer leur fameux flux RSS. Quand ce flux RSS est généré, bah c'est cool parce que avec ça, vous allez pouvoir aller taper à la porte de Transistor dans sa page web. D'ailleurs, je vous mettrai l'URL de la page pour créer le site web dans cette description parce que quand vous arrivez sur la page d'accueil de Transistor, bien entendu, c'est pas forcément quelque chose qu'ils mettent en avant parce que eux, leur but, c'est bien entendu de vous faire prendre une offre payante. Ainsi, une fois que vous aurez communiqué votre flux RSS, vous allez recevoir un email de confirmation pour vérifier que c'est bien vous le propriétaire du flux. Alors, bien sûr, ça veut dire que quand vous allez générer votre flux RSS côté encore, il faudra bien mettre la bonne adresse mail. Et à partir de là, via Transistor, si votre flux RSS est bien confirmé, bah vous allez pouvoir simplement et gratuitement créer un site web qui va permettre de lister vos épisodes et par la même occasion, de les référencer sur le moteur de recherche Google. Et oui, parce que en fait, comment vont se nourrir les plateformes de diffusion Je rappelle, hein, Apple Podcast Spotify, etc. et bien, il y a aussi une notion de référencement naturel. Et donc, plus votre émission va être visible sur Google, plus il y a de chances que ces plateformes vous diffusent naturellement. Et donc, grâce à ce site Internet, vous allez pouvoir vous indexer dans les résultats de Google et ainsi rendre visible votre podcast, vos podcasts pardon, via les plateformes de diffusion. Alors bien entendu dans Transistor, il y a une série de paramétrages pour customiser l'identité graphique, l'identité visuelle du site internet. Vous allez pouvoir changer des couleurs, personnaliser les polices de caractère, incorporer votre logo et avec ça vous aurez une sorte de mini site avec une vraie identité graphique. Franchement pour commencer et surtout gratuitement, c'est vraiment pas mal parce qu'on ne demande pas un site de podcast cas d'être phénoménal techniquement et ça fait largement le taf hein, ce que propose Transistor donc vraiment je vous conseille l'outil encore une fois bien entendu là c'est pour commencer quand on n'a pas de budget et bien entendu si vous en avez par la suite bah, je vous inviterai plutôt à prendre une option qui, elle, aura encore plus de possibilités de diffusion. Vous allez pouvoir plus facilement transférer vos podcasts sur toutes les plateformes d'écoute de la planète. Bref, plein d'options supplémentaires. Mais je pars du principe que si vous écoutez ce podcast, c'est que là, vous en êtes pas encore à cette étape. Et c'est très bien déjà pour commencer de pouvoir passer par ce système. Pour rappel, moi, j'ai commencé par la méthode que j'ai présentée dans ma vidéo YouTube. Et quand j'ai eu un peu plus de budget et que j'ai pu investir dans une plateforme, moi, j'utilise Ocha personnellement, et eh bien, j'ai tout transféré là-bas et euh, bah, je n'en suis pas mécontent, hein, très clairement, mais ma méthode initiale fonctionnait très bien. Euh, simplement, bah, voilà, j'avais pas d'argent à investir sur le sujet au départ. Voilà, ce podcast est terminé. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous aurez découvert un outil que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Bien entendu, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur notre podcast et sur notre émission de manière générale, car ça aidera à la faire connaître et à mieux la diffuser sur Internet. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.